0: gente. Bom, a vida já deu os avisos, já explicou como é que é E hoje eu quero começar uma série nova com você Essa série se chama Esperança Ok? Essa série nova ela se chama Esperança E nós vamos dividir essa série em três partes Porque eu pretendo, nessas três semanas O meu intuito é responder três perguntas Por que você deveria esperar alguma coisa de Deus? Talvez é isso que eu consiga Falar com você hoje A segunda pergunta é Como eu devo depositar a minha esperança em Deus? E a terceira pergunta é Por que eu preciso Depositar a minha esperança em Deus? Então, hoje eu quero falar com você Sobre desejo e esperança Na semana que vem eu quero falar com você Sobre fé, amor e esperança E na outra semana a gente vai finalizar Falando sobre obediência e esperança então, eu falo hoje de algo que é tão trivial Para você que tem algum movimento dentro da igreja Você que tem algum conhecimento do meio cristão Essa palavra esperança não é uma palavra nova para você Mas eu tenho certeza que a palavra é nova para você Mas essa pergunta que eu vou fazer aqui agora É uma pergunta que ecoa também na sua mente Se nós formos bem sinceros com a gente mesmo, a gente vai saber que um dia eu já fizemos essa pergunta. E a pergunta seria a seguinte: Por que, é que você deveria esperar alguma coisa de Deus? Por que, é que você deveria esperar alguma coisa de Deus? E a resposta é bem rápida, é bem simples, né? Você já conhece. A resposta é a seguinte: É porque o desejo de Deus é bom e é melhor do que o meu desejo. é isso. É isso que a gente está acostumado a ouvir, cara, não é essa resposta que você daria? Se eu te perguntasse por que que você deve esperar alguma coisa de Deus, porque Deus tem boas coisas para mim, porque Deus, o desejo de Deus é bom, mas eu queria refletir com você hoje assim, de um nível, um nível mais profundo, e assim, gente, eu queria falar de verdade sobre o que é esperar em Deus. O que significa mesmo esperar em Deus? Será que é tão fácil assim dizer e viver isso aí que a gente acabou de falar? Vocês concordam comigo que, decidir é uma dec... que esperar é uma decisão? Tem a ver com o um momento onde você diz assim, eu vou esperar. Você concorda comigo que você pode retroagir você pode ir à frente você pode esperar então esperar de uma maneira muito geral tem a ver com uma decisão só que o problema de esperar alguma coisa é justamente cara decidir errado o problema em esperar é justamente decidir errado e a gente perder tempo tomar decisão errada e perder tempo então veja veja como é uma questão você falar de esperar alguma coisa porque você pode dizer assim eu vou decidir esperar e decidir errado como você pode dizer eu decidi seguir em frente e decidir errado eu decidi retroceder e decidir errado o problema da espera é o problema da escolha o problema da espera em qualquer coisa é o problema da escolha agora sobretudo o problema da espera em Deus é o problema da escolha porque o que eu e você já desejamos e já escolhemos se estivermos em situações normais o que a gente já escolheu é o que a gente quer ser feliz, o que a gente quer acertar e isso parece ser a coisa mais importante pra gente e de uma certa forma esse Desejo intrínseco natural guia agir nas decisões é uma espécie de instinto mas me parece que existe um conflito aqui um conflito entre os nossos desejos e o ato de esperar em Deus não sei se você entende para mim parece que existe um conflito aqui posto o ato de esperar em Deus em relação a esses nossos desejos. O que, que os nossos desejos realmente anseiam? E o que, que é essa coisa de decidir esperar em Deus? eu quero ler um texto com você, sem perder mais tempo. E o texto está lá em Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8. Só dois versículos, nós vamos ler outros trechos, trechos da Bíblia. Mas eu quero começar com esse. Olha é só, cara. Tiago, capítulo 5, <risos> versículo 7 e 8. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Aí eu, eu, ele continua. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência, até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Ah, quero fazer mais uma oração muito curta. Feche seus olhos aí. Senhor Deus, eu entrego nas suas mãos todos esses que vão ouvir agora. No nome de Jesus, caia por terra todas as dificuldades. Espírito Santo, você é bem-vindo aqui para controlar as ações e as reações. No nome de Jesus, amém. O, 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 essa carta escrita aqui, essa carta uh, de Tiago, sobretudo no capítulo 5, é, reflete uma, uma, um ambiente muito, assim, muito fácil de entender. O capítulo 5 começa falando da opressão que as pessoas estavam vivendo, ou seja, os ricos que roubavam assim os pobres. E aí por isso que ele começa dizendo, olha, portanto sejam pacientes. Então essa palavra portanto, ela conecta com os seis primeiros versículos do capítulo 5, que é uma situação de adversidade, uma situação de dificuldade. Uma situação onde essas pessoas precisam decidir. Decidir o quê? Sejam pacientes e esperem no Senhor. Você entende? As pessoas estavam necessitadas. As pessoas estavam passando por situações difíceis. E veja, situações injustas. Porque o que o capítulo 5 diz é que os ricos estavam tomando os pobres indevidamente. Mas ainda assim, ele escreve, sejam pacientes até a vinda do Senhor. E eu quero destacar alguns pontos com você aqui, sobre esperar em Deus, e o que você decide no seu coração. E eu vou tentar fazer isso hoje, pessoal, com o menos clichê possível, porque nós já ouvimos muito sobre esperar em Deus Eu vou tentar não usar os textos que a gente já conhece Vou tentar pensar de uma outra forma com você Veja bem, a primeira coisa que eu posso tirar desse texto é o seguinte, cara Você não pode Você não pode estar à frente do tempo Presta atenção você não pode, você cara, você não pode estar à frente do tempo. O versículo 7 diz assim, veja como o agricultor aguarda que a terra produza. Olha só, o verbo aqui é aguarda. Veja que existe uma, 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 uma cadeia de ações que provocam reações. Primeira característica para quem espera é que ela não está à frente do tempo. Você não é um novo bilionário espiritual do ano, sabe, desses que aparecem no YouTube, sabe, um bilionário espiritual, estou me apropriando desse exemplo, que saiu de um ponto e simplesmente chegou no outro ponto, assim do nada, você não é essa pessoa, não existe essa pessoa, nunca houve essa pessoa. Nunca houve esse ser humano que saiu de um ponto e apareceu no um outro espiritualmente falando. Você não pode estar à frente do tempo. Sabe por quê? Porque querer esperar em Deus, querer esperar de Deus, alguma coisa de Deus, requer trabalho. Ou seja, mudar o seu desejo Aceitando o desejo de Deus Aquilo que a gente falou lá no início Você sabe que o desejo de Deus é bom Mas eu sei que a gente não consegue atingir esse negócio Eu sei que a gente não consegue atingir Que Deus é bom assim Não é fácil atingir essa, essa verdade É porque existe trabalho Isso não é de um dia para o um outro Requer trabalho E o um trabalho não é qual? É plantar a analogia aqui é de um agricultor, cara que planta e aguarda e eu te faço uma pergunta, qual é a terra? a terra aqui é, é o seu coração a terra são os seus pensamentos e a semente é a palavra de Deus mas aí quando você semeia outras coisas do seu coração outras coisas da sua mente você não está nem dentro olha só o que diz Colossenses capítulo 3, versículos 2 e 3 mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas o apóstolo Paulo continua pois vocês morreram e é agora a sua vida está escondida em Cristo Deus, em, com Cristo em Deus existe um trabalho existe um trabalho você não pode estar à frente do tempo e o tempo do agora é o tempo da plantação da plantação da palavra de Deus no seu coração e no seu pensamento meu amigo você deveria estar apenas no tempo certo seja qual for o momento que você está vivendo cara, talvez você tenha milagres para contar hoje mas mesmo assim você deveria estar plantando hoje talvez você não tenha milagres para contar só tenha tristezas e tragédias para contar meu irmão, meu amigo, meu ouvinte aqui, você deveria estar cantando, porque sempre é tempo de semear a palavra de Deus no nosso coração. Ninguém está à frente do tempo. Primeira coisa, o que você está semeando? Porque o seu trabalho é esse. É se encher, se moldar da palavra de Deus, de conhecê-lo. E nós vamos falar muito sobre isso nós, no semana que vem, sobre fé, sobre amor. Nós vamos falar muito sobre isso na semana que vem, sobretudo sobre esse primeiro ponto, que é baseado no relacionamento. Mas em segundo lugar, eu quero dizer para você que você também não pode estar atrás do tempo, ou seja, no tempo errado, porque o o escritor continua No versículo 7 O agricultor aguarda Mas ele espera Com paciência Até Virem Até virem Eu quero parar nesse ponto Virem as chuvas de outono e de primavera Deixa bem Deixa eu te perguntar uma coisa Quem é que pode Fazer chover? Você pode fazer a chuva? Você pode agora, nesse momento, criar chuva? Deixa eu te fazer uma pergunta, assim. Você pode adubar o solo de maneira concreta? Você pode hoje plantar um pé de qualquer coisa, preparar o solo, mas você pode vir e mandar é, é, vir a chuva? Você pode fazer isso? Alguém nesse mundo pode fazer isso? No máximo, a gente pode prever ter uma estimativa do que vai acontecer e sabe o que significa a questão da chuva nesse texto aqui de Tiago? é porque a chuva só Deus pode mandar entende? a chuva é Deus que manda no outono e na primavera que eram os meses de outubro novembro, março e abril naquela região então se o seu papel é plantar, e o de Deus é fazer chover, por que você está tentando colher se a chuva não veio? Vou, re vou repetir para você. Se o seu papel é plantar, e o de Deus é fazer chover, por que, que você quer colher se a chuva não veio? E por que você quer plantar, se você não acredita que Deus pode mandar a chuva? Você entende agora a questão do desejo? Estar no tempo errado é colher antes da hora e não ter plantado para que quando a chuva vem, a coisa cresça. Estar fora do tempo é quando vem a chuva, não tem nada para crescer, você não plantou nada. cara. Estar fora do tempo é nunca plantar nada. Sabe, esse grupo aqui esse, 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 esse grupo de pessoas Tão rechaçado pela comunidade cristã Dessa cidade, de outras cidades também Nasceu num momento assim E aí eu lembro da, da gente daquele início E parece que aquele início, sabe assim Tinha uma chuva caindo na gente Cara, aí eu lembro, sabe dos meus pais Que plantaram coisas no meu, no meu coração é assim, pela misericórdia de Deus... Eu fiquei sem plantar muito tempo... Mas naquele momento... Porque tinham coisas plantadas no meu coração... Que os meus pais fizeram por mim... Quando a chuva veio... Sabe, germinou... E aí eu fico pensando em alguns amigos... Que estavam com a gente naquela época... Que não estão aqui hoje mais... Sabe por quê? Porque quando a chuva veio... Não tinha nada plantado... Você entende, cara? Sabe o que significa chuva... A chuva significa a bondade de Deus E aqui eu vou entrar no um ponto central Dessa reflexão com você Eu quero que você preste atenção nisso aqui agora Porque Deus tem falado isso comigo já há algum tempo A chuva representa a bondade de Deus e A questão é que Eu acredito que a gente não acredita Que Deus vai mandar a chuva E aí eu criei O problema da mesma moeda. E eu vou te explicar qual é o problema da mesma moeda. Sabe o que não faz sentido? As pessoas decidirem os seus destinos, por exemplo, jogando a moeda para cima. Qual é o jogo da moeda? Você joga a moeda para cima, cara é uma coisa, coroa é outra. Mas sabe o que não faz sentido? Porque a cara é da mesma moeda. A coroa é também da mesma moeda. Sabe o que faria mais sentido num jogo? Se as pessoas jogassem duas moedas. E aí, uma moeda que aparecer alguma coisa, outra moeda que aparecer outra. E sabe o que eu acho que é assim com o, nosso, com o nosso desejo? Sabe, eu acho que a gente fica jogando moedas com Deus. Porque numa face dessa moeda, a gente está querendo colher antes da chuva. Pressionando Deus. Numa atitude legalista, achando que a quantidade de horas que você acumula lendo a Bíblia e orando é, 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 são, são, te dão a certeza de que você alcançará aquilo que você tem pedido a Deus e que você alcançará uma vida sem sofrimentos. É uma vida que não acredita na vontade de Deus, é uma vida que precisa do cenário.
1: Não são esses irmãos
0: aqui, não, porque esses irmãos não precisavam do cenário. Eles apenas acreditavam, esperavam. Mas o outro lado da moeda... São as pessoas... O outro lado da moeda... São as pessoas que quando a chuva vem... Não tem nada. São essas pessoas que estão sentadas aí... Consumindo live... Atrás de live. Consumindo igreja... Atrás de igreja... Dia após dia... Mês após mês... Ano após ano... Sendo as vítimas... Fazendo outros de vítimas... Fazendo Deus de o de um grande, de um grande culpado Sabe o que você está fazendo? Você está jogando a mesma moeda E tanto faz, cara Se ela tá cara ou se ela tá coroa A moeda é a mesma Você não tem um desejo alinhado com o desejo de Deus? O problema é aquele que a gente falou lá em cima O desejo de Deus para a gente ainda não é bom Porque quando Deus fala com a gente Espera, não vai isso dói A gente tende a achar que o desejo de Deus é ruim E a gente volta para essa moeda E aí, cara, a gente pode deixar de plantar Ou pode querer colher Quando a chuva vem e a gente não tem nada para colher Sabe o que eu acho que você tem que fazer, cara? Você tem que trocar a moeda Porque trocar a moeda Significa o seguinte é Chamar essa moeda de assim ah, Eu estou com a vontade de Deus Na minha mão então eu jogo para cima e, cara, eu vejo as costas, porque eu sei, eu sei que a bondade de Deus vai me perseguir e que eu não preciso ver as cores de uma paleta, de um cenário, de um quadro perfeito para saber que Deus me ama. E eu sei, cara, que estou falando coisas difíceis aqui, tem gente que está passando fome nesse momento de pandemia. Tem milhares de brasileiros que perderam parentes. Tem gente agora nos hospitais entre a vida e a morte. Mas cara, até nessas horas, é essa moeda da bondade de Deus que está sendo jogada. E seja qual for a história revelada, se o seu coração confia em Deus, a bondade de Deus está se manifestando. Porque na verdade, você não precisa ver a moeda.
1: Você já conhece
0: Deus no seu coração? Isso significa dizer que você acredita que 100% da vontade de Deus é o melhor para você. Seja plantando, seja colhendo. Você percebe que o autor fala de outono e primavera. Ele não fala do verão e nem fala do inverno. No inverno, no inverno a gente tem que estocar as coisas. E no verão a gente sofre com calor. Mas mesmo que a gente passe pelo inverno, e mesmo que a gente passe pelo verão, pelo sol escaldante ou pelo frio mais intenso, logo logo vem o outono, logo, logo vem a primavera. Isso significa acreditar na palavra de Deus. Ele está dizendo, ele está lembrando de um povo que foi liberto, o salmista, no salmo 126 ele está trazendo a memória as coisas que Deus fez, e aí ele está dizendo assim, olha, mesmo que a gente seja levado em cativeiro, mesmo que a gente esteja então, é, vivendo o vivendo inverno ou então vivendo o verão, mesmo que a gente semeie com águilas. Mesmo que a gente tenha que aceitar a soberania de Deus quando alguém se vai Isso é semear com lágrimas Mesmo quando a gente tem que dizer adeus para algumas pessoas que a gente ama Mesmo quando a gente tem que tomar as decisões difíceis Isso é semear com lágrimas Assim, cara, esses que semeiam com lágrimas Mas com um coração confiante, com um desejo de esperar em Deus Esses aí colherão com cantos de alegria Não sou eu quem diz, é a palavra quem diz, cara você entende? E aí a gente vai passar para o final. E se eu pudesse fazer um, desse último ponto um conselho para você, então seria, deseje ser corajoso. Porque tem a ver com isso que a gente acabou de ver aqui no Salmo 126 também. O versículo 8 tem uma expressão que é assim, é... Sejam também pacientes, ou seja, esperem Mas diz assim, fortaleçam o seu coração Esse é o sinônimo para seja corajoso E aí eu preciso te fazer uma pergunta aqui Você realmente achou, cara, que seria fácil Esse querer esperar em Deus? Assim, será que a gente não se enganou aí Pensando que seria uma coisa simples? Eu não estou falando esperar em Deus apenas, veja bem, eu estou falando querer, aceitar, esperar em Deus. Talvez você achou que seria fácil Romanos 12,2, a gente está cansado de falar, né? não imite o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixe Deus os transforma por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Olha aqui, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Vocês acharam mesmo que experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus não ia requerer nada de nós? Vocês acham mesmo que essa metanoia que é a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui em Romanos, a constante metanoia? num tempo que continua e continua e continua isso seria fácil, isso seria natural isso significa que nós precisamos ser corajosos eu vou terminar o Salmo 27, capítulo 14 versículo 14 diz o seguinte olha só espere o Senhor agora olha só cara seja forte coragem olha, seja forte Coragem, espere no Senhor Construa a, 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 a força, cara, no seu coração o tornar-se corajoso é construir força no seu coração É esse conceito que eu queria que você não saísse daqui dessa noite sem Entendendo que a coragem é alguma coisa que a gente forja no coração Dia após dia E veja que a coragem não está naquilo que nós fazemos Justamente por aquilo, por aquilo que eu acabei de dizer É trocar a moeda A moeda da bondade de Deus É isso que faz corajoso E eu vou provar para você Salmo 18, versículo 30 O caminho de Deus A partir do 30 O caminho de Deus é perfeito As promessas do Senhor sempre se cumprem Ele é o escudo Ele é o escudo Para que todos, todos aqueles que nele se refugiam Pois quem é Deus, senão o Senhor, o dono de todas as coisas, é isso? Quem é a rocha firme, não o nosso Deus? É você que é a rocha? Não, é o nosso Deus que arrocha é a rocha, por isso que você é corajoso, e você deve ser corajoso. Deus me reveste de força e remove os obstáculos do meu caminho. Torna os meus pés ágeis como da costa e me sustenta quando eu ando pelos montes. Treine as minhas mãos para a batalha e fortalece os meus braços para vergar o arco de bronze. Tu me deste teu escudo de vitória. Tua mão direita me sustenta, teu socorro me engrandece, Abriste um caminho largo para os meus pés, de modo que não vacilem. O corajoso só é corajoso porque sabe quem é Deus. Entendeu? A questão de você querer esperar em Deus, ter a coragem de querer esperar em Deus, seja lá o que for o seu pedido. Seja lá o que for que você precise esperar em Deus. Está coragem para fazer isso, está em saber que Deus é o esposo Deus é o caminho. A graça salvadora de Deus, já está escancarada lá no Velho Testamento. Olha o que o salmista diz. Quem é a nossa rocha? Quem é a rocha, se não Deus? E agora eu vou terminar de verdade. Sem pegadinha. Né? Cara, com uma parte mais importante desse texto. Talvez você tenha sido tocado por alguma coisa aqui. Mas o que mais deve te tocar é o que eu vou acabar de falar. Sabe por quê? Sabe o que todos nós estamos esperando, cara? Eu vou ler para você aqui no versículo 8. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração. Agora, olha como é que o escritor aqui termina: Pois a vinda do Senhor está próxima. Cara, essa é a esperança. Acima de qualquer outra. E alguma coisa aqui é diferente do Salmo é, é, 27, do Salmo, 20, do Salmo 27, a gente acabou de ler. Porque para esses homens do Velho Testamento, Jesus era uma promessa. O rei viria. E veio da forma que poucos entenderam. Que muitos esperavam um homem cheio de coisas para dominar politicamente mas para nós Jesus é uma realidade e agora nós estamos vivendo debaixo de outra promessa de que ele voltará e a Bíblia fala que essa esperança está em Cristo Jesus e isso não pode ser tirado de nós e talvez você esteja nessa noite se esquecendo do que significa essa esperança. Talvez você esteja do outro lado dessa terra chorando. Talvez você esteja do outro lado dessa terra se identificando com as esperas que você não tem coragem de querer. Mas o que eu vou lhe dizer agora tem que se tornar a sua maior espera. E o combustível maior para seja lá o que for você enfrentar na vida. Isso está escrito em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4 e versículo 5. Olha só a promessa, e a esperança que nós temos. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, toda lágrima. Vou repetir, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Lágrima. Isso significa que você terá de plantar com lágrimas. Isso significa que você também vai colher com lágrimas. Isso significa que você vai realmente deixar que as lágrimas caem no seu rosto. Mas Jesus enxugará toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza nem choro nem dor, pois a antiga ordem já passou. Você entende? Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: O apóstolo João tendo uma visão da Jerusalém celestial, desse lugar que nós Teremos Olha só aquele que estava sentado no trono Olha o que ele disse Estou fazendo novas todas as coisas E acrescentou Escreva isso Pois estas palavras São verdadeiras E dignas de confiança Seja forte meu irmão Porque o Senhor já venceu Todo o tempo de plantar, inclusive o tempo de colher, também vai passar. Todo o tempo de plantar chorando, todo o tempo de colher alegre, também tudo isso vai passar. Mas o que vai chegar é algo que a gente não consegue nem imaginar. Mas eu posso te afirmar que é para isso que eu e você existimos. A gente encontrar de novo aquele que nos criou e aí, cara, o meu peito assim ele se enche de coragem para renunciar. O que tiver que renunciar, e aí eu não quero ser é, hipócrita aqui com você. Essa mensagem é também para mim. Tudo que eu disse é que é também para mim. Mas e se hoje a gente fosse junto, cara, se esse negócio? Tocasse o nosso coração agora, sabe? Se a gente decidisse trocar a moeda, acreditando que Deus é bom, cara, o tempo todo para a gente aqui na terra, sabe? Que seja lá qual a espera que a gente tem que ter, cara, seja lá quantas lágrimas a gente tem que derramar, Deus é bom, cara, e que mesmo que haja dor nessa, nesse caminho, nós estamos esperando o Senhor Jesus Cristo voltar. Cara, eu queria orar por mim e por você hoje, eu quero orar por nós, porque eu acho que a gente precisa ter o desejo de ter coragem, esse desejo de buscar, esperar em Deus, ficar quieto, não se movimentar e apenas esperar em Deus, talvez você precise plantar coisas hoje, se você não plantou nada na sua vida Hoje é o dia que você pode começar a plantar alguma coisa na sua vida Porque eu vou te dizer uma coisa Escute bem o que eu vou dizer A chuva vem aí A chuva vem aí A chuva vem aí, meu irmão E aquilo que você plantar vai, vai, Você vai colher e seja o dia de hoje de transformar alguma coisa na nossa mente e nos nossos corações vamos orar você vai fechar os seus olhos onde você estiver e eu vou te falar uma coisa se você precisa de ajuda para passar por algum processo cara, nós estamos aqui nós não somos uma igreja mas nós representamos várias igrejas e vários pastores aqui representados cada um de nós aqui também é um pastor porque nós cuidamos das pessoas mas existem pessoas que estão aqui acima de nós, que sabem que nós estamos aqui, que podem te ajudar cara você não pode caminhar sozinho vivendo tudo que eu acabei de falar aqui. eu queria te fazer dois pedidos, esse é o primeiro eu queria orar e depois eu vou fazer o segundo vamos orar, feche os seus olhos aí onde estiver né? Pai de amor nós acabamos de cantar o Deus no começo que o Senhor é um bom, um bom Pai e que nós somos amados, amados por Ti e que é esse aqui nós somos amados que o Senhor é perfeito em tudo que faz, nós cantamos isso aqui Deus, agora antes de começar Deus e talvez muitos de nós Tenha cantado essa música, essa canção sem acreditar Talvez tenha pessoas, ou Deus, ouvindo agora essa mensagem Pai, que dificuldades em querer a sua vontade Pai, eu sou o primeiro a levantar mão. Eu quero ser o primeiro dessa fila A ser transformado pelo Espírito Santo nessa noite aqui Porque eu sei que haverá momentos na minha vida, Deus Em que eu vou precisar plantar chorando mas eu sei, pai, que a bondade do Senhor virá numa chuva de outono e numa chuva de primavera. O que eu te peço nessa noite é que o Senhor transforme corações e mentes. Que o Senhor encha de coragem os meus irmãos. Que eles saiam daqui corajosos, não porque eles têm alguma coisa a oferecer, mas é porque o Senhor já ofereceu a vitória conquistada. Relembra a essas pessoas o destino delas, o paraíso, as lágrimas que serão enxugadas, o encontro com o nosso Criador. Relembra essas pessoas que o Senhor é um pastor, que cujas ovelhas nada faltam. Relembra essas pessoas, Pai, as mães que choram hoje, os pais que choram hoje, os órfãos que choram hoje. Os aflitos que choram hoje, os sem esperança que choram hoje. Adeus, os desanimados que choram hoje. Os suicidas que choram hoje, os que não são encontrados pelos olhos da sociedade hipócrita, os pobres, os ricos, todos esses que estão afastados do Senhor. o coração dessas pessoas, um desejo de te obedecer, de seguir, de esperar no Deus que é bom.